0: Привет, меня зовут Ильяна Иргнеева. Я человек, паук, пароход, гражданин, поэт, главный редактор журнала ⁇ Гламур ⁇ Что для меня ошибка? Ошибка ⁇ это то, чего я вообще-то стараюсь избегать, но что постоянно сопутствует меня в течение жизни, и это как-то выводит на какие-то неплохие пути на самом деле. Я умею признавать ошибки, потому что меня раздражали люди, которые не умели этого делать, а потом я поняла, что сама принадлежу к ним и как-то начала исправляться. Более того, я верю, что не ошибается только тот, кто, а тут я вообще не знаю, тот, кто смеется последним. Пусть будет так.
1: Ты слушаешь искусство ошибаться? Ой, это да прекрасно. Только смерть последним. Супер. Добро пожаловать У тебя. Супер интересный инстаграм, на который я, скажем, залипал последние да вот несколько недель. От
0: меня отписалось 200 человек за последние сутки. Я...
1: Почему? А что такое выложило? Я
0: просто внезапно начала выкладывать истории, знаешь, это обычно пугает людей, на которые на меня подписаны. Это на меня не похоже, знаешь ли.
1: Не, ну так всегда происходит. Ты что-то выкладываешь, и они отписываются. И в общем, я у тебя в инстаграме, знаешь, что ты нашел?
0: Вернитесь, я все прощу.
1: Обязательно прощайте, там хороший контент, там очень классные посты. И ты, в общем, в одном посте сказал, что у тебя очень плохо самодисциплины, потому что корпоративный формальности регламент меня немножко собирает из того, чем я обычно являюсь по утрам. Я, вот, знаешь, что подумала, а чем ты являлась сегодня по утрам? Чем сегодня... ты являлась сегодня утром?
0: Сегодняшнее утро было приятным исключением из обычной череды моих утр, скажем так. Сегодня у нас была очень важная экологическая премия, поэтому мне нужно было встать пораньше, подготовиться, нарисовать себе стрелки, уложить волосы и быть готовой к тому, чтобы чествовать людей и проекты, которые реально меняют этот мир. Вот. Но на самом деле я была искренне и откровенна в этом посте, и я... очень у меня плохо с самодисциплиной, как ты, наверное, знаешь, Почти лучше уже всех, потому что первая попытка наша записать подкаст закончилась провалом, поскольку я, а, опоздала, б, когда доехала, выяснилось, что доехала не туда. И вот так проходит моя жизнь как таковая.
1: Я знаю, что я хотел спросить. У тебя вообще-то за плечами есть интервью э, с такими людьми, ну, на которых я так смотрю и думаю, черт возьми, ну я до них не знаю, куда тянусь, типа, среди них там есть типа Киану Ривз. Я знаю, что я про это спрашиваю уже миллиард раз. И при этом ты говоришь, что роль интервьюера, она совершенно не твоя. Скажи, а тебе роль интервью, интервьюируемой импонирует ли, и как ее отыгрывать хорошо?
0: Ну, как отыгрывать хорошо, наверное, слишком ответственно мне заявлять по истечению этого. По, по, в финале этого эфира, наверное, слушатели сделают свои вы, вы, okay. выборы. Okay. Вот. Но, okay. эм, да, вы знаете, я так в своей голове так много раз давала интервью самым лучшим журналистам, когда-либо жившим на, это, на, на этой планете. Э, так что я поднаторела, мне кажется. Я еще с детства так думаю. Так, если поздно меня спросят о том-то, о том-то, что же я ему отвечу?
1: Вот. Это неплохо, mm -hmm. замахиваться на Познера. Если бы тебя Познер спросил, оказавшись перед Богом, что бы ему сказали, что ты ответил. Думал про этот вопрос?
0: Ну, нам есть о чем поговорить. И еще есть определенный список людей, по которым я очень соскучилась. Пожалуйста, mm -hmm. давайте-ка организуем вечеринку.
1: Я знаешь, о чем думал? Я бы, наверное, извинился за то, что я в него не верил. На самом деле, некоторые из гостей Познера... Отвечали схожим образом, мне кажется, ну и... наибольшим образом схоже со мной И
0: представляешь, каким презрением должен их окатывать Познер, который категорически атеист
1: Ну, мы можем видеть это по его лицу Слушай, мне кажется, я сделал уже очень большое достижение, когда мы начали этот подкаст Я тебя не представил, как и ты сейчас должна сама продолжить, как кого? Какой-то сложный Барабанная вопрос. Барабанная дробь самого молодого редактора а -а -а. гламура.
0: Сегодня только звучала эта фраза, но я говорю, давай, что, что, хватит,
1: хватит. Ну, конечно Ой. же, хватит. Слушай, тебя саму, саму не бесит, вот даже по истечении уже, по истечении трех лет, что постоянно вот это вот... Клей к, к самый молодой во всем холдинге. Тебя, как вообще с этим? Тебя это не стало раздражать в какой-то момент?
0: Ну нет, молодость, знаете, ли такой недостаток, который очень Весьма быстро приятны. проходит. А. Поэтому да, пока это можно подчеркнуть, почему бы это не подчеркнуть? Кроме всего прочего, я уже далеко не самый не единственный такой молодой редактор, потому что главный редактор журнала Татлер, новая Ряна Романовский. Мы с ним даже однокурсники, то есть мы с ним
1: ровесники. Oh. Oh. Как ты думаешь, а почему это такое удивление вызывает вот именно у людей ну, вокруг, да, которые с тобой взаимодействуют, и они не стараются это подсветить, выделить таким образом?
0: Ну, потому что это действительно не самый типичный сценарий. Я думаю, с одной стороны, моя карьера такая суперлогичная от э, интерна и стажера. В, на сайте журнала «Гламур» бам -бам -бам, до главного редактора. Казалось бы, такой линейный путь э, максимально должен быть, ну, ну неудивительным, но тем не менее, это такой, э, правда, нетривиальный. Что с тобой случилось только что?
1: Не рассказывай, никому ничего не было. Ты упал на колени? Да, перед мощью твоего титула.
0: Понятно, да. Вот. С другой стороны, вот как-то это тоже такая даже интернациональная карьера. Мы знаем, что на Западе довольно долго ты сначала бесплатный стажер, типа Абсолютно. 10 лет, потом младший, младший, младший редактор. Ассистент. Поэтому, да, когда, когда мои коллеги из других гламуров меня встретили, они прониклись уважением, мне кажется, к такому юному возрасту. Они понимают, что это не просто так, между прочим.
1: Да, очень здорово. А в этом нет, знаешь, некого эйджизма. Ты как-нибудь ощущала это вот а, в этом самом ярлыке, когда тебя представляешь, что там, знаешь, есть какое то возможно, легкая снисходительность, нет?
0: Нет, мне кажется, мне кажется, все, все люди говорят и вкладывают какой-то, ну, то есть у всего этого какая-то приятная, несомненная коннотация, поэтому с иджизмом я не сталкивалась, мне кажется, независимо от моего возраста, я пришла, мне было 23-22, и, и я была интерном, и к моему мнению все равно прислушивались. Ну, такова атмосфера в журнале «Гламур», честное слово. Поэтому... Не тогда, будучи юной и зеленой, я не испытывал какого-то недостатка в уважении и того, что меня не слушали, okay. не сейчас, в 30 лет.
1: Хорошо, а ты, возможно, помнишь какую-нибудь самую неожиданную реакцию на то, когда, предположим, тебя только-только назначили, ты вступила в роль, и ты, предположим, приходишь на год то встречу, говоришь, да, добрый день, я новый там чиф-эдитор, я новый главный редактор, все-таки лайк. Что? Ну или какая-то была вот прям супер смешная ситуация или супер удивительно, что это такая? Вау, это стоит запомнить.
0: Ну, было одно прекрасное весеннее Прелесть. утро, эм, вот одно из таких первых по-настоящему теплых. И была очень важная встреча с э, топ-менеджером Шанель международным. Угу. Вот. Это, это такое серьезное мероприятие. Вот. И я прикатила на своей маленькой пенни, на скейте. И он такой, вау, это классный главный редактор. Это таким должен быть главный редактор современного глянца. В общем, это было как-то приятно. Странно, что я себя нахваливаю, но это, это было просто как-то мило, потому что явно тоже он был удивлен моим возрастом, и скейтом, и ему это понравилось.
1: Ты, кстати, уже третий раз вспоминаешь скейт. Ты очень любишь скейтбординг? Ну, Гоняешь первый на раз ты просто
0: похвалил мои кроссовки, должна сказать, вы не видите, это, кстати, а они очаровательно светятся, поэтому я говорю, вот у меня, я просто еще люблю все, что светится, это правда моя детская, у, у меня в детстве были обои со звездами, которые светятся, у -у -у -у, светят, колечки, круто. которые светятся, то есть я фанат, вот, это второй раз, когда и сейчас, к слову, пришлось.
1: А ты много сейчас китишься вообще на это время находится
0: Да нет, слушай, я чуть-чуть передвигаюсь по городу, потому по что офису? просто быстрее, да, по офису, но в, сейчас, когда мы вдруг бываем, но, но из дома в офис приезжаю, на нем, как правило. Вот. А недавно там попыталась чуть-чуть поучиться трюкам хоть каким-нибудь, но это просто ужасно. Я очень боюсь упасть, и поэтому постоянно падаю. Эу. Да, это вот, Эу. мне кажется, к, отсылает нас к твоему подкасту. Да. Чем больше боишься, тем больше падаешь.
1: У тебя была очень хорошая цитатка, кажется, в шоу «Петя любит выпить». Ты сказала, что, слушайте, чуваки, типа, я не приходила с мыслью быть главредом. А с какой мыслью ты приходила? То есть, ну, и разве это не то, о чем мечтает каждый интерн?
0: Нет. Вот я не мечтала. И более того, в тот момент, когда все случилось, Маша даже, Маша Федорова, бывший mm -hmm. главный редактор журнала «Гламур», вообще моя крестная э, фея в мире глянца, вот она даже опасалась, что, возможно, я не приму это предложение, поскольку меня как-то очаровывала актерская история. <laughs> это очень смешно, потому что актриса из меня сильно так себе, но тогда я верила, что все может перемениться. Вот. И поэтому у меня не было -то, какой то такой. Ну, это очень глупо. Это же даже... Даже не глупо, это даже более странно об этом мечтать, чем хотеть попасть, не знаю, в сборную России по, там, футболу. Ну, когда ты просто играешь в... Потому что 11 игроков, и сколько-то в запасе. А журналов всего лишь, там, у нас сейчас, не знаю, 5-6. И серьезно хотеть положить свою жизнь на то, чтобы стать одним, главным в одном из них, в одном из большой пятерки, шестерки. Ну, я не собиралась.
1: Ну, это если говорить про это как цель, положить жизнь. А если говорить про это как мечту, то мечта именно так и звучит. Блин, было бы прикольно здесь быть главредом. То, как ты это сейчас озвучила, это, знаешь, так очень прагматично, что положить жизнь на то, чтобы пройти всю эту карьерную лестницу и стать главным редактором. Я именно с точки зрения мечтания, ну, а у тебя вообще какой план был? Вот ты пришла в гламур, и ты такая, ну, поработаю здесь, и будь что будет...
0: Ну, я просто шла в журналистику, очарованная Парфеновым и людьми, О -о -о. которые у него учились. За время моей учебы даже Парфенову не, уже не нашлось места на нашем телевидении, и его ученикам тоже, собственно говоря, сейчас они успешно орудуют э, в Ютьюбе. Да. да. И я была в абсолютной растерянности, потому что я понимала, что идти в какую-то очень серьезную журналистику, ну, мне казалось, что у меня не хватает мозгов для этой какой-то смелости, и, может быть, я не готова была прям посвятить всю свою жизнь, поскольку это какое-то тоже подвижничество своего рода. Да. И я долго размышляла, что же делать, как быть, а я училась на телекафедре, готовилась к какой-то телекарьере, и был какой-то кризис идей. Но потом я подумала, что, черт подери, я читаю журнал «Гламур» с самого первого номера, мне нравится то, что они делают, я понимаю, о чем они пишут, и почему бы мне не попробовать попасть туда и, может быть, там делать что-то хорошее, интересное и как-то влияющее на жизнь тоже, потому что журнал «Гламур» оказал влияние ну, на мою жизнь, как мне кажется, вот этот посыл, что у тебя все получится, что бы ты не захотела, как-то он в меня, мне кажется, с, с ним тоже и был вмонтирован. Поэтому я шла туда для того, чтобы делать какие-нибудь хорошие вещи в красивом месте с приятными людьми.
1: Ну, это звучит так, так правильно в каком-то смысле, что... Я собираюсь делать хорошие вещи и надеюсь, что это будет хорошее место для того, чтобы мне удалось их воплотить в жизнь.
0: Ну, Тут... это правда так. И это отсылает нас, в свою очередь, к еще одному голливудскому фильму. Как мы видим, мне нравились ром-комы определенного периода. Например? Этот фильм называется «Как избавиться от парня за 10 свиданий» с Мэйсимом МакКонахи. Вау! И там девушки, которая хочет быть серьезной журналистикой, но работает, к ее сожалению, в глянце. Ей все время хочется писать про войну, про теракты, про социальное неравенство и такие всякие темы. А ей, ее все время составляют писать всякие глупости, и однажды главный редактор говорит, «Все, ты мне надоела, я разрешу тебе писать, о чем ты хочешь, но только сначала сделал материал о том, как избавиться от парня за 10 свиданий». И она а -а -а. в эти ваконахи практику, практикует свою теорию, пишет эту статью, <свят> влюбляется в него, естественно, по ходу, но должна выполнить редакционное задание и избавиться от него. Вот. И когда она ждет, что и предлагает на редколлегии снова что-то серьезное, какую-то соци... кровавую социальщину, вскрывать пороги человечества и так далее. И ей говорят, нет-нет, я имела в виду, хочешь про помады, хочешь про духи. что Вот. Такой курьез не был. И мне тоже тогда казалось, что, повторяю эту мысль, что действительно это невозможно вглянуться. А сейчас, кстати, гламур, вот, например, был тем глянцевым журналом, который опубликовал репортаж после теракта в Беслане. Мы делали, мы делали репортаж с Шиеса. Ну, то есть, мы пишем о серьезных вещах действительно, поэтому тут я вещи. не креплю душой, как я хотела, так и получилось. Черт подери, как это прекрасно.
1: Да, это здорово. Хм. Просто знаешь, когда ты, наверное, как мужчина, который, наверное, Прежде не всегда являлся целевой аудиторией журнала «Гламур», и сейчас является и в меньшей степени, чем женщина. Ты не задумываешься о том, что такой глянец может покрывать в том числе и серьезные события, которые ты назвала. И когда ты отдаешь в себе в этом отчет, думаешь, блин, да, это очень хорошая история, это очень хорошее место. Помнишь ли ты тот день, когда мысли о том, что ты все-таки, кажется, добралась до самого верха, или вот вот доберешься, пересекла, ну, скажем так, как crossed your mind? То есть ты поняла, что, блин, кажется, все складывается так, что сейчас я стану главным редактором. Да, ты говорил одному трю, что для тебя это было совершенно секретом, и ты даже не поверила в первый раз, что это случилось. Но вот когда эта мысль зародилась в голове, что ты почувствовала?
0: Ну, все было не совсем так. Действительно, все, спецоперация «Главный редактор» прошла в обстановке, приемник, приемник. Преемник, да, в обстановке абсолютной секретности. И в нашей компании действительно приняты такие разговоры, когда президент компании разговаривает с, с сотрудниками, независимо от их статуса интересуюсь их мнением о мире, о том, что происходит в России, о судьбах глянца, о том, что нужно исправить и так далее, и так далее. То есть это нормальная история, такая корпоративная, но при этом, мне кажется, очень по-человечески правильная. Поэтому я совершенно не удивилась, когда после одной похожей встречи меня еще раз позвали на какую-то подобную. Ну, как бы окей, хорошо. Позвали, позвали. Да. Мы поговорили, разговор не выходил за рамки каких-то какого-то экстраордина. Ну, что-то было понятное, рабочее рассказано и выслушано. Вот. Поэтому я действительно была удивлена, получив там через какое-то время вот, этот, вот это предложение, от которого действительно было в а тот момент прежде. Я была старшим редактором отдела моды и шеф-редактором нашего издания ⁇ Гламур-стейлбук ⁇ Это наше, наш спинов такой спин про моду.
1: И что ты почувствовала, получила У предложение. Мне реально эмоционально, очень интересная эта эмоциональная часть. Вот, не знаю, приходит письмо на корпоративную почту, тебе вручают эту бумагу, тебя зовут поговорить.
0: Ну, я была категорически спокойна во время этого разговора. Ну, есть у меня такая плохая черта, мне вообще всегда кажется, что я всего достойна, и это все абсолютно справедливо. Вот, но когда должно было последовать объявление, сердце мое стучало, как у раненой ласточки, и... Мы в это время стояли обнявшись с нашим директором отдела красоты Ани Сатиан, потому что был волнительный момент, когда вот никто не знал, кто что, было страшно, что может быть в какие-то чужие неправильные руки попадет все, что мы так сильно любим. Вот я чувствую, что сейчас будет моими все узнают, и сердце, конечно, билось о ребра так хорошенечко, Вот, но потом команда явно выдохнула и обрадовалась. Спасибо вам за это, и как-то дальше стало Слава хорошо. Богу, Анна.
1: А Своя. ты сама-то выдохнула, когда увидела реакцию того, что они выдохнули? Да,
0: конечно, это было очень важно. Я странный такой редакционный персонаж была, поэтому мне было не совсем странный. очевидно, как отреагируют коллеги. Да. Я очень молчаливая вообще-то. Может да? быть, сейчас так не скажешь, не, да? Но сейчас мы разговариваем, это понятно. Да-да-да. Ну, в общем, были дни, когда, я, ну, то есть, я просыпаюсь, я понимаю, что я сегодня не скажу ни одного слова и никому и, ни за что. Вот и как-то, если я хотела, ну, то есть, не, не если я хотела, а моя переп... я такой человек, который любит переписку, письма. Ну, то есть, вот такая моя склонность. Поэтому а люди все очень разные. Кому-то любит, как кто-то любит поговорить об кого-то, поэтому. Поэтому я, ну, не знаю, насколько хорошо все понимают, что я не саботирую всех, не, не, не люблю всех, а просто вот я такой человек. Маша это прекрасно понимала, главный редактор, она очень эмпатичный человек, но коллеги не обязаны были понимать это. Поэтому... А когда я пришла, я вообще была таким суперчудиком, который даже там не здоровался ни с кем очень долго. Маша меня приручала просто как Маугли на самом деле.
1: Ты же не здоровалась не из-за того, что как бы, это было какое-то неуважение, ты просто... Ну,
0: просто такой странный человек, такой причудливый.
1: Стиль. Да, причудливый, хорошее вообще слово. Хм. Интересно, давай поговорим о твоем лидерстве сейчас. Как бы ты себя описала сейчас, вот, по прошествии этих трех лет. Каким боссом ты стала?
0: Ну... Я проделываю определенную работу над собой, скажу честно, потому что действительно от того, что я не готовилась быть главным редактором и быть топ-менеджером, я не развивала в себе те качества, которые, мне кажется, должны его отличать. Как раз-таки та эмпатия, которой славилась Маша, которая понимала, когда кто-то взгрустнул, когда кто-то заскучал, когда у кого-то появился какой-то интерес. Так вот под ее началом я перешла в три разных отдела. То есть я сначала перешла в отдел стиля жизни, писала о сексе, деньгах, карьерах, и так далее. Потом захотела писать о звездах, Маша как бы перевела меня, я стала писать интервью то самое с Киану Ривзом, Ривзом. все правильно, да, вот, потом в отдел моды. Ну, то есть как-то она это все чувствовала. Я немножко, мне с этим сложнее, но я этому учусь. Это, конечно, немножко напоминает, знаете, прокладывание рельс по пути, по пути по следования поезда, но в такой зоопарке как ты поэтому и нахожусь. Но я стараюсь очень. Кроме всего прочего, я действительно считаю, что ну, как-то уважая себя и требуя каких-то, правил в обществе по уважению друг к другу, ну, ты не можешь быть каким-то дурацким тираном, авторитарным, очень начальником или что-то такое. Я надеюсь, что... Ну, я... Правда, не, невозможно отвечать, но я надеюсь, что так оно и есть, что команда бы со мной согласилась, что я начальник, который уважает их.
1: Это самый главный критерий начальник, который уважает для тебя?
0: Мне кажется, это основа. Основа... Вообще, мне кажется, как бы классный результат получается, когда талантливым людям нравится работать вместе. Когда какое-то бессмысленное напряжение, я вот не понимаю, зачем оно нужно. Классно же работать в команде заодно, когда никто никого не раздражает, не весит, когда все друг друга уважают. То есть это какая то вот фундамент, на котором все остальное может строиться. А дальше уже там креативные идеи, стратегическое мышление, все вот это вот.
1: Ой, пошли такие слова, как будто я снова вернулся в офис в Сити.
0: Выдарник из этого флешбека.
1: Слушай, а знаешь, что интересно? Вот сейчас мы с тобой общаемся, я с тобой наблюдаю, и ты звучишь как очень... Неконфликтный именно с точки зрения как раз уважения, уважительности человек. И все-таки, мне кажется, с моей точки зрения, практик, если я не прав, иногда все же на рабочем месте приходится созидательно конфликтовать или отстаивать свою точку зрения. Ну, в общем. Знаешь, как своего рода вскрывать что-то, чтобы это напряжение спало. Знаешь, что-то, что висит в воздухе, но никто не решается это поднять. Тебе как с этим навыком?
0: Ну, мне кажется, это ну просто твердая рука и какое-то трезвое мышление. А насколько твердая рука? Ну, мне кажется, вполне себе.
1: Стала тверже? Чем была?
0: Она всегда была такой.
1: о Это то, что скрывалось за тем молчанием, которое ты в отдельные дни придерживалась.
0: Не знаю, не знаю, о чем ты говоришь. Ну, в общем, мне кажется, что, что с, с этим все более-менее нормально. Как-то... Ну, когда ты уважаешь себя и уважаешь других, даже какое-то противостояние, оно же не выйдет за рамки какого-то... Ну, то ну есть, оно не приходит не, на не личное, надеюсь. хамство, да, или что-то такое, поэтому... Окей,
1: окей. Ну, поскольку этот подкаст по ошибки, все-таки должен спросить именно как раз про культуру уязвимости. Знаешь, это тоже очень такое клишированное определение.
0: Ой, а что это такое? Я не знаю.
1: Ну, знаешь утверждение концепции о том, что лидер должен быть уязвимым в той степени, чтобы давать своим сотрудникам, подчиненным, коллегам а, тоже быть уязвимым. То есть, ну, позволять себе ошибаться и признавать свои ошибки, чтобы люди тоже вокруг могли ошибаться, и делать то же самое, как у тебя с этим дело обстоит. О,
0: тоже отлично. Я себе много всего прощаю, поэтому не стесняюсь этого признавать. И ошибки сотрудников, мне кажется, тоже, хотя я тот человек, который, конечно, любит, чтобы все было идеально, есть такой грех, но мне кажется, что хотя, возможно, и тут можно даже на всякий случай извиниться, если что-то было не так, то есть можно быть слишком строгим в какие-то моменты. Но в целом я помню, что, опять же, как много Маша Федорова должна слушать этот подкаст, потому что как, ну, как много отсылок к ней, поскольку она мой ну, единственный начальник, который у меня был в жизни, как бы такой непосредственный, да, вот. Я помню, что несколько раз ну, у меня были прям такие ужасненькие провалы, когда я, ну, просто очень непрофессионально поступала или не поступала, или что-то забывала вот к самодисциплине. Скорее всего, чаще всего это было вот это. И я не помню ни разу, чтобы она на меня обрушилась какой-то там критикой, злобными словами, чтобы она пыталась унизить меня при всех. Или... То есть это как-то всегда... Она всегда просто старалась предложить решение, и все и она понимала, что я, ну, естественно, такую же ошибку больше не совершу, но лишних каких-то морализаций чего-то не было. То есть ты просто чувствовал в ней такое надежное плечо. И мне кажется, это очень круто. Этой способности я ну, вообще, до сих пор стараюсь научиться, честно говоря. Потому что если Ставишься я замечаю научиться? ошибку, я могу превратиться в какого-то дракона. Вот. Но...
1: Ну-ка, расскажи.
0: Но, 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 но стараюсь контролировать это. В каких-то ярких случаях не, не помню. Возможно, моя память бережет мою психику и, знаешь, хочет Аккуратно рисовать меня хорошим человеком, да.
1: Вот это хороший пункт насчет «Дракона», насчет того, что надо чтобы, чтобы все было идеальным. Насколько, знаешь, по степени мучительности от 1 до 10, вот как раз само осознание того факта, что вот, блин, ошибка-то случилась. Не, понятно, что дальше включается все рациональное в том, что надо понять, простить, разобраться, дать возможность. Но вот сам момент, когда ты понимаешь, что черт, здесь факап. Насколько это мучительно, неприятно тебе самой.
0: Честно говоря, я человек, что человеческое мне не чуждо. Это зависит, наверное, еще от того, сколько я поспала, поела ли я, и вообще, какое мое настроение и уровень витамина D в крови. И магния, и калия. Вот И, наверное, как в какие-то моменты я реагирую спокойнее, потому что действительно понимаю, что у каждого есть право на ошибку. К счастью, мы не те люди, которые отвечают за жизни людей, то есть не нейрохирурги, и так далее, поэтому ну, почти любую нашу ошибку, наверное, можно поправить, зайти в кэш, даже там что-то почистить и... все запятые на месте. Ну, в общем, вот. А, мое правило просто, на самом деле, ему нужно придерживаться, она придерживаться, не записывать сообщений и, и выждать хотя бы там минут 10.
1: Ты пишешь грозные аудио. Подрешать.
0: Ну, стараюсь. Нет, я не пишу грозные аудио, но ну, вот, ну, это вот прям мое правило, это сложно удержаться от этого.
1: Я вот просто сегодня, Катя, написал что я задержусь, я видел, что там было написано, и Ляна записывает аудио. И пока я тебе отправлял контакты Сергея я такой думаю, так, а что за аудио он там записывает? Должно быть, это был один из тех порывов?
0: Кстати, нет, это просто дождевая капля.
1: А, хорошо.
0: Без угроз. Окей,
1: окей, окей. А слушай, еще в одном из интервью, которое я смотрел, куда то приходила, это было в самом начале, когда тебя... Совершенно недавно назначили Ты там такую фразу обронила Когда говорили про твою лидерскую роль И ты сравнивал себя с другими Сотрудниками холдинга Ты сказал, что у них, ну, у других ребят С которыми тебе приходится приходилось работать Есть черта, которой у меня нет Они верят в себя как самостоятельную единицу И я был Супер поражен то услышать, потому что ну,
0: Я объясню, что это значит тут важен да, Расскажи, контекст.
1: пожалуйста, про это
0: Я имею в виду, что жизнь редактора Как ни крути, прекрасна Тебя возят в престуры, в замечательные места и диковинные окраины, куда там, может быть, не ступала нога человека или ступала нога очень богатого человека. Тебя селят в роскошные отели, пязведочные, самым лучшим постельным бельем из египетского холла хлопка. Тебе присылают подарки. Тебя кормят в ресторанах, тебя зовут на премьеры. Тебя рады видеть на показах. И есть риск того, что голова может закружиться от этого, когда ты думаешь, что все это происходит благодаря тому, что ты такой замечательный или очень умный, или очень интересный, или очень важный человек. Но мне кажется, что в такой индустрии, как у нас, ну, не стоит просто забывать, что когда, как правило, как правило. Не всегда. Есть люди, которые такие самоценные, что как бы с ними ничего не происходит, даже когда они уходят, например, из индустрии, из журнала, или, или их сокращают, или что-то такое. Но есть... То есть я не, понимаю, что если я завтра перестану быть главным редактором журнала «Гламур», но не будет этого там... Не будет этого Парижа, не будет этой недели моды отдельно или она ну, вернее, его туда ну, не позовут, потому что сила бренда Гламур, она все-таки строилась не мной одной, стоит на плечах таких титанов и гигантов, поэтому я отдаю себе в этом отчет, и вся слава, привилегии и вся ответственность перейдет там, другому, например, человеку. Вот. А я понимаю, что я стану Селяной Ирниевой. Это тоже классно.
1: Так, окей. А как это связано с тем, что у тебя нет черты в том, что люди осознают себя как самостоятельный юнит? Я нет, наоборот. Не ну, то есть, не это, это была Диана. шпилька
0: в адрес некоторых коллег, который, которым кажется, что вот как раз-таки а -а -а. все, все, что... Все, все, все них. Что, да, это потому, что они вот такие суперважные люди. Вот. А этой чертой, мне кажется, я не обладаю. Вот я всегда... Ну, как-то думая о себе как о себе и понимая, что... А есть бренд, который как раз-таки такой вот крутой, классный, и которого все хотят, а не только... А не меня. Ну, ты вот вот меня позвал, но ты же бы меня не позвал, и а себе было просто Елена Дертиева. Ты же позвал главного редактора журнала «Гламур». Поэтому я права. Как
1: обычно. Как обычно. Ты из-за листы, я правильно ничего не путаю?
0: Нет, да, я из-за листы
1: восхитительный город. И мне пока везло, я встречал туда людей, которым, по счастью, удавалось добиваться то, чего они хотели. Вот серьезно. Я встречал ребят, которые такие, типа, ну, знаешь, я там хочу быть, не знаю, там, младшим партнером МакКинзи, типа, в 25. Чуваку становится 25, он становится младшим партнером МакКинзи. Такой, типа, блин, парень, типа, как ты это сделал? Другой говорит, я хочу ехать в Стэнфорд, там свои 24 раз уехал в Стэнфорд. Ты следующий пример, который я вижу, типа, гламур Раша.
0: Скучаешь есть, по так, дому? Во-первых, да, очень скучаю. И вообще есть такая черта у, у моих, как сказать, соплеменников. Да. соплеменников и, и, ча да, и, часто, и часто, между прочим, мы еще и закончили одну, одну и ту же школу, потому что да. есть там одна кузница Да, талантов.
1: да. Одна кузница талантов, это правда.
0: Да, так что, да, мой, не могу всегда хвастаться. То есть, ну, вот поделись, у меня есть одноклассник, конечно. хотя есть у меня гуманитарный профиль, русский язык, литература, -та, та та и вот у меня есть одноклассник, который... Профессор экономики в университете Сент-Эндрюс, это университет, где учились Кейт Миддлтон да. и Принц Уильям, да, и он там стал даже лучшим преподавателем в прошлом году. Вот так вот. Вау. Вот такие вот мы.
1: У меня вообще есть, знаешь, сумасшедшая история, которая как раз связана вот с товарищем, который я искал, с консалтингом. Я же не знаю, как это описать. Просто насчет того, знаешь, как, как мир, насколько мир маленький, постараюсь это писать. Несколько лет назад, ну, точнее, каждый год Гарвард устраивает конференцию для студентов, для молодых ребят. В общем, я не знаю, не знаю, как это назвать. Я не знаю, как это политкорректно назвать. В общем, Asian Students, так uh -huh. называемые. Uh -huh. И ребята с ресты, то есть, ну, часто подаются. Потому что, ну, это своего рода такой лайфхак, я бы это назвал. Потому что там преимущественно едут ребята из Китая, из Японии, из Юго-Восточной Азии. но ну, в том числе, ребята из Республики Калмыкия, то, что отправляются. В общем, у меня есть несколько международных друзей с которыми я познакомился во время саммита молодежной большой двадцатки, еще там 10 тысяч лет назад, в Германии, вообще супер разные вселенной, проходит несколько лет, в общем, вот мои друзья из Элисты, Гарвард, курилка, все стоят, курят, и мой товарищ совершенно встречает другого человека, и они стоят, курят, и это... один человек спрашивает другого, Where are you from? Он говорит, типа, «I'm from Russia, from Moscow», он такой, М -м, круто», он говорит, «я знаю одного русского», он говорит, «какого», он говорит, «я знаю, тут масло», он такой, «я тоже знаю, мы с ним вместе учились». Я такие, о, круто. И я такой думаю, блин, насколько вообще маленький мир. Типа, какой шанс, что два человека с абсолютно разных точек земли, потому что тот парень из Китая, этот парень, ну, из Листа из Москвы, встречается в Гарварде, типа, в Бостоне, в курилке Гарварда, и, и они сами... Да. да, ну можно я тоже похвалюсь в конце концов. Типа, да, ты главный редактор Гламура, я нет. А давай перейдем к более серьезной теме, в которой я, наверное, гораздо хуже подкован, нежели ты. Во-первых, я хотел, знаешь, что спросить. Про что гламур сегодня? Какую повестку вы транслируете? Вот ты упоминала эко-историю, то есть такой более социально-ориентированный контекст, но про что это сейчас? Какую повестку ты транслируешь здесь, в России? Стараешься?
0: Ну... Глянец сейчас, безусловно, вообще сначала, нужно сказать, наверное, что он перестал быть каким-то диктующим, то есть услышать какую-то рекомендацию в ультимативном тоне, со состранить Глянца практически невозможно, если раньше это было, купи эту сумку или пожалеешь, купи это платье или проиграешь. голосуй
1: или проиграешь, а о чем я? Да-да-да
0: накрасить ресницы, потому что это понравится вашему мужчине или что-нибудь такое. Ну, то есть сейчас, конечно, все это не так. Сейчас, во-первых, предлагается какая-то вся палитра возможные выбора. Не осуждается вообще ни, ни один наверное тренд, поскольку сейчас вот такое очень широкое поле и, и палитра этих трендов она такая максимальная, поэтому можешь выбирать все что хочешь. Вот, ну и кроме всего прочего Глянет сейчас, ну давайте на конкретных примерах, наверное, потому что да, так было гораздо вопрос, лучше. Да, да, да. Вот у нас несколько номеров вышло без ретуши, потому что, мне кажется, это очень важно. Хотя Я раньше, досыпал. знаете, на Глянец как раз-таки влагали всю ответственность за всяческие психологические недуги, когда Абсолютно. девушка не совпадает с самой собой вымышленной и с другими людьми вымышленными. Вот, Но сейчас, мне кажется, эта вся история получила новый виток и уже ответственность можно спихнуть, извините, на социальные сети, потому что люди да, заходят и, и, и делают сторис ну, практически никогда без какого-нибудь, уж какого-нибудь чуть-чуть подсвечивающего фильтра. Да. Вот. Поэтому мы решили с этим не то чтобы бороться, но во всяком случае информировать людей о том, что мир вот он не такой, какой кажется, много иллюзорно. И мы сделали один номер со, всем, со всеми фотографиями без ретуши, а другой номер со фотографиями и, с ретушью, и без ретуши, но с пометками. Так, чтобы люди понимали, что вот эта вот там девушка с идеальной кожей, то это не просто так. это Там, там есть пометка, что это да, с ретушью. Угу. Есть девушка, которая выглядит так как она выглядит, как в жизни. И мы видим это, и видим, что это, черт подери, красиво.
1: Круто. Вот. Это так один что... из примеров.
0: Да, ну, женщинами года в этом году стали удивительные женщины. Екатерина Шульман, в частности. Это
1: и, вообще, ну, то есть, мое сердечко прям бьется чаще.
0: Да, и наша спортсменка скена, которая борется с тем сюрреалистическим адом, который происходит в сфере чиновничьего спорта, вот практически в одиночку. Поэтому такие вот женщины, которые не просто преуспевают в своих профессиях, но еще и активно влияют на мир и просто переписывают его очертания на наших глазах, вот они становятся новыми героинями нового журнала «Гламур».
1: Это очень здорово. Знаешь, я пока ехал сюда, добирался. Мы переписывались с моим хорошим товарищем Павлом Осовцовым. Я уверен, вы с ним знакомы. Ты ходил как раз к моим друзьям, к нашей команде и к нему в подкаст. Короче, это было какое-то время назад, я думаю, что месяцев семь, если я не ошибаюсь. Там было, знаешь, один момент, который меня очень сильно заинтересовал. Они делали врезку относительно темы феминизма непосредственно с премией. Вы обсуждали очень такой, знаешь, вопрос, что как раз эти девушки, которые переписывают историю номинантки на премию «Женщина года», они находятся в некотором плену своей аудитории относительно того, что являясь, по сути, представителями очень хорошего классического феминизма, где они сами берут в руки свою судьбу, развиваются и двигают что-то, они концептуально стараются от этого дистанцироваться, потому что их аудитория это не поймет. Вот даже в пределах такого короткого периода, как 7 месяцев, как ты думаешь, какие-то небольшие изменения с этим произошли или все еще нет?
0: Ну, потихонечку, да, но кроме всего прочего еще и появляются какие-то замечательные примеры, когда э, звездные, знаменитые барышни, девушки, с огромной армией аудитории не стесняются говорить о своих феминистических убеждениях. Виктория Исакова, Полина Гагарина, девушки, которые, чьи карьеры заслуживают уважения, в общем-то, не стесняются признаваться в этом. Так что как, какой лед тронулся, что-то как-то... Господа присяжных
1: Да-да-да,
0: задвинулось. В... Я оптимистично смотрю. Мне кажется, однажды мы все-таки сможем отряхнуть слово феминизм от всего того, что на него налипло, все того, что на него накрутили, и как-то оно снова высияет над нами.
1: Звезда пленительного счастья. Она а липла ли? Потому что вот мы с тобой сейчас, по сути, общаемся, да, в формате переизобретенного радио, которое стало очень популярно да, в последнем квартале. Как раз вот в этом же формате один очень известный журналиста, не буду называть его имя, но думаю, что мы с тобой поймем, как раз устроил очень сильный хай и вой вокруг темы феминизма некоторое время назад. И это очень сильно подхватили даже такие общественно-политические СМИ типа РБК относительно того, что вот эти феминистки абсолютно необразованы, хотя там было абсолютное хамство. К чему, короче, к чему я веду, чтобы долго это не закручивать? У нас же есть, блин, большой слой мужчин, которые сознательно эту тему эксплуатируют ради собственного пиара и специально накручивают вот эту тему всякую фигню, типа, прости, не небритых ног, не небритых подмышек и еще чего-то. Хотя это совершенно не про это.
0: Ну, я просто и... считаю, что это люди, возможно, маленького ума или просто очень недостаточного интеллектуального усилия. Просто они не хотят выйти за рамки этого шаблона, который им очень нравится, который их устраивает. Просто думать, что все девушки, которые э, требуют к себе просто модального уважения, на самом деле, некрасивые, никем не любимые, недалекие люди.
1: Слушай, а уместно ли здесь говорить про некоторую ответственность и модальность как раз глянца в том, чтобы очень мягко, именно через мягкую силу давать правильное очертания, правильный фрейм тому явлению, которое мы называем феминизмом. Ну
0: да, и я могу сказать, что вы не найдете ни одного, я думаю, приличного глянца в, нас, в нашей стране, который бы так или иначе эту повестку не от, обрабатывал как раз-таки так мягко, в уважительном ключе. Вообще-то, знаете, похоже на то, как витаминки или лекарства давать детям. То есть ты что-то полезное оборачиваешь во что-то очень сладкое, и как-то так незаметно кладешь под язычок. Вот, поэтому, да, безусловно, глянец, он за феминизм, мне кажется, весь. И как-то очень корректно и уважительно и по отношению к читателю, который там не всегда ко всему готов, и по отношению собственно к направлению этому к феминизму вот как-то готовит свой контент, скажем так.
1: А можно теперь вот такой абсолютно вопрос, который все это обнуляет и супер глупый. Почему мы вообще имеем этот дискурс, если у нас а, избирательные права условно есть с 1918 года, все абсолютно в равной степени вкалывают и пашут, все абсолютно в равной степени страдают, все, долж, мне кажется, практически в равной степени эмансипированы?
0: Ну, избирательное право тут, допустим, вынесем за скобки, но okay. мы забываем о том, что, например, есть такое явление, как вторая карьера. Это значит... И слово «карьера», и карьера тут какое то неправильное, Возможно, я немножко что-то неправильно назвала. Но... Тем не менее, вся домашняя работа, как правило, лежит на женщинах. Воспитание детей, как правило, лежит на женщинах. И это огромное количество часов работы, которые никем не ценятся, никем не оплачиваются. После него тебе не полагается отдыха И даже социального одобрения, поскольку считается, что ты женщина, значит, ты должна. Вот Папа может прийти с работы и лечь на диван. И так, в общем-то, обычно и происходит. Социологи посчитали примерное количество часов. Второй вопрос. Почему мы возвращаемся к этому дискурсу? Спросил ты. Извините, в нашей стране не принят законы о домашней пока он не будет принят, об этом Fact. нужно будет говорить Fact. постоянно, поскольку Fact. жертвами домашнего насилия, как правило, становятся женщины. Не только дети, старики и мужчины тоже, но, как правило, женщины. Поэтому мы понимаем, что феминизм должен бороться в том числе и за это. Поэтому мы возвращаемся к этому дискурсу.
1: Как там левый коронный, правый похоронный? Это то, что ты сейчас сделала?
0: Так и есть.
1: Хотя я все же бы добавил, знаешь, что что социального одобрения нет и на обратной стороне, когда, предположим, мужчина, он все же у нас в стране имеет право на декретный отпуск и уход за ребенком, и когда он это право пытается реализовать, в организациях, неважно, кого формата, если это организации государственного формата, он это смотрят ну, настолько же супер странно. Это большая вау.
0: проблема, это в том числе проблема, извините, все реагируют тоже как э, бык на красную тряпку, на слово «токсичная маскулинность», но это тоже оно, то, что мужчинам не позволены некоторые вещи, потому что они считаются либо якобы гейскими, либо недостаточно там мужественными, либо девчачьими, но ну, это тоже беда. Ну, не знаю, мальчик не может в компании людей Рафаэлку раскрыть и съесть, извините, чтобы не подумать, достаточно ли это маскулинный жест, или ему там стоит с колбасой постоять. Ну, мужчины не осознают, что токсичная маскулинность очень сильно и негативно влияет на их жизнь тоже, потому что им нужно быть все время сильными, им не нужно выказывать эмоции, им нужно... Если что, уметь доказать себя в драке, им нужно зарабатывать больше. Ну, то есть, это тоже все очень сложно. Я думаю, что когда мужчины тоже это поймут, ну, может быть, как-то активнее все зашевелится.
1: А главным редактором гламура мог бы быть мужчина? Да, думаю, да. Такие примеры есть? Были? Насколько Сейчас ты
0: главный редактор, боже, немецкого гламура мужчина. Мужчина? Да.
1: Вау. То есть тебе удавалось не знаю, поработать, пообщаться там как-нибудь напрямую, непосредованно? Ну, мы
0: регулярно, раз в, неделю, о, раз в месяц встречаемся с всеми, все вместе с коллегами, главными редакторами всех гламуров, поэтому да.
1: Вау. Да. Хорошо. Ну что ж, как я сказал, левый коронный, право похоронный. Знаешь, я хочу поговорить немножко больше теперь про лайфстайл, потому что, ну, мне кажется, тебя вот интервью насчет работы просто и так уничтожает, да? Самый молодой главный редактор главы.
0: Нет, не уничтожает, но для разнообразия можно о чем-то еще. Да, да, давай
1: поговорим про лайфстайл. Ты как нач... Мы начали с этого, что у тебя интересный инста. Я видел у тебя пост, где ты говоришь о том, как важно иногда жить врасплох. Это очень хорошее словосочетание было. Давай... Это не мое. Не твое.
0: Авторство Дига Вертов.
1: Про, О, про свои расскажи, фильмы и документалистику. Вот это жизнь про концепт с слушателями. Мне кажется, это будет супер полезно про это рассказать.
0: Что, концепт чего? Жизнь в разборах? Да? Ну, я просто человек очень правильный, как ты уже заметил. Мы это уже услышали все. Да, поэтому в какой-то момент просто поддаться порыву – это очень классно. И есть люди, которые, наверное, наоборот, от этого страдают. То есть я одновременно очень дисциплинированный человек и в то же время супер как как бы, я тебя понимаю? доточный на всякие ну, свои конкретные задачи, в основном рабочие. Поэтому А жизнь врасплох – это вот как-то… Ну не знаю, ну вы же все понимаете, что это такое, черт возьми. Не хочу об этом говорить. Да, жизнь разплох. Вот как-то позволить себе не принимать никаких решений, а как-то поддаться потоку этой жизни.
1: Выйти из берегов. Вот, предположим, сидеть в офисе и захотели съесть вкусную шаурму.
0: Почему нет?
1: Да. И вы встали, пошли, ее съели и запили колой, низеро, например. И взяли самокат и прокатились или ей или вот, когда да, ей эти и, лифты. Да, и вообще
0: мне, прости пожалуйста да. вот кстати сейчас наступает весна а за ним лето и мне кажется когда ты взрослеешь как-то лето перестает для тебя быть временем да. удивительных открытий и вот как раз таки когда ты ребенок ты выходишь во двор и ты не знаешь чем закончится для тебя этот день ты еще не знаешь как многому там и чему ты научишься ты не знаешь с кем <служдая> ты еще познакомишься рану. и сыграешь ты ничего еще не знаешь, и все это с тобой будет. Это самое классное, мне кажется. И в какой-то момент этого становится все меньше и меньше. Жизнь твоя замыкается между двумя точками, превращается в этот скучный отрезок. И мне кажется, сейчас, когда вот дыхание жизни как-то особенно ощущается в начале... Ну, уже не в начале весны, но все равно в Москве, в самом ее начале, как-то можно, может быть, встряхнуться и вспомнить, как это было раньше, и вот пойти туда, где ты еще не был, поговорить с тем, с кем ты еще не говорил, заняться тем, чем ты еще не занимался.
1: Я хочу спросить про отдых, потому что, ну, вот эта тема следует за потоком. У тебя, опять же, были посты о том, что там, типа, друзья, вот следующие два дня я собираюсь ничего не делать. То есть, понимаешь, я вот, я, например, я не верю в астрологию, но мы все в нее вот так вот не верим, uh -huh. да, но я такой, знаешь, как козерог-хардвокер. То есть, типа, для меня ничего не делать два дня, это вообще как бездельничать. В смысле? Невозможно бездельничать. И я только прихожу, знаешь, к тому, что это в целом ок. Вот как ты отдыхаешь? У тебя как вот это вот... Ты научилась, короче, давать себе вот именно отдохнуть, вот прям ничего не делать, Ну, у меня с этим
0: проблемы, честно говоря, и это очень нехорошо. И сейчас тоже, как многие, на самом деле, люди, по-моему, особенно растерявшие берега и границы своего трудового дня в связи с пандемией, как-то они пытаются все это привести в какие-то нормальные пределы. Вот. У меня с этим сложно, но я что поняла, что, кстати говоря, вот умнее им все-таки умнее товарищи. Два дня лежать на диване – это не такой уж классный отдых. То есть мозг он не перезаряжается. Это абсолютно иллюзия, что как-то ты выдохнешь и выспишься на всю будущую неделю. На самом деле, по-моему, ну, то есть, и ученые там всякие разные именитые и, и мудрые советуют, ну, как-то максимально не, не максимально насытить, но максимально разнообразить, наверное, свой отдых, отделить его от этого серого будня. И, в общем, как-то либо пойти заняться спортом, либо встретиться как раз-таки с людьми абсолютно не связанными с твоей работой, либо заняться вообще чем-то... Ну, то есть как-то э совершить ошибку как раз-таки и выйти из комнаты.
1: А что ты и делаешь... Знаешь, я просто сейчас немножко замечаю, что... Что я ухожу от ответа? Очень хорошо ухожу от ответа. Я просто, понимаешь, вот я готовился очень хорошо к той записи. Я помню, что я... Вот я сейчас просто вижу у себя пометку, что у меня орили, вот тут было написано «Уходит от ответов.
0: Да. Я только сейчас на это обратил внимание. Поймал, черт поделился.
1: Типа, ну ты концептуально. Ну, давай так, мы сделаем не вид, а мы прямо скажем, что окей, ты понимаешь, вы должны видеть картинку в теории, рассуждать в теории. Это очень важный навык, да? То есть ты должен понимать теорию, то ты имплементируешь практику. Это круто. И то, что ты говоришь в теории, это абсолютно правильно. Но поделись личным опытом, как ты отдыхаешь, Ильяна, черт возьми, что ты делаешь для отдыха личного.
0: Почти ничего. Понимаешь, похвастаться, к сожалению, нечем. К тому моменту, когда пространство для отдыха образовывается, ты уже настолько выдыхшийся, наверное. и что ты, мало что на что хватает. Но должна отметить, что я совершила грандиозный прорыв э, для себя и, в общем-то, еду отдыхать. Ха еду домой, во-первых, в листу. Ты спрашивал, скучаю yeah, ли я yeah, yeah, yeah. на один день на свадьбу. ну, Поздравить сестру с замужеством. Вот. А, потом, а потом с одноклассниками в пенсионерский отдых в езинтуках с походами по горам, э, восхищением кислородом, кислородом, солнечными ваннами и так далее. Wow. Это будет моя первая попытка подобного отдыха с скажу честно, поэтому даже не знаю. То есть я человек, который вообще-то не ходит в отпуск даже никогда, поэтому... О, я бы тебе а пять, если 8. бы этот
1: стол не был таким большим.
0: Поэтому вот, посмотрим, как. Надеюсь, и ты обещаешь,
1: понравится. что ты оставишь ноутбук в Москве или в Элисте, или потеряешь по дороге?
0: Ну, там все плохо должно быть с Wi-Fi, можно на это надеяться, но, конечно же, нет. Ну, слушайте, мне нравится работать, и, и, и я, наверное, поработаю еще оттуда. Ну и чего, сменю картинку и поработаю еще лучше, чем обычно.
1: Мне нравится, как мы... Мы, я еще не придумал, кто, но мы. Я знаю, что это точно мы, это определенная какая-то социальная группа. но я не знаю, название ей отстаиваем очень, так знаешь, уважительно-безопасно, но вместе с тем, Ильяна, наше право на то, что работать.
0: Ну нет, я, кстати, на самом деле вообще на этом не настаиваю, и даже наоборот настаиваю на том, что люди должны отдыхать. Действительно, самое глупое, что можно сделать, это заставить себя работать круглосуточно. Я, есть типы личности, возможно, вот ты из таких, да, или, как мы теперь выяснили, козероги. Вот, я об этом не знала совершенно. Но, тем не менее, возможно, есть люди, которым нравится это делать, но для большинства это губительно, поэтому если вы вдруг, ну выгорание, это не, не просто как бы какая-то стро да, стройматериал. Вот, вот, это что-то действительно, это процесс, который может коснуться каждого из нас, особенно в нашей культуре, где принято гордиться тем, что ты не выспался из работы или тем, сколько ты работаешь без выходных Даже и вообще мерилом успеха считать усталость. Ты знаешь, вот это вот все... Это в нашем обществе есть, поэтому нет, отдыхайте, пожалуйста. Не надо работать круглосуточно и круглогодично.
1: Вот раз ты про это заговорила, ну, это просто же очевидно, что мы как бы дети этого, что, ну, как сказать, там, плод как-то, плод от плода, часть от части, в общем, мерила успеха, именно усталость. И я рад, что ты без гордости абсолютно сказал, мне там еще несколько часов назад кому встретились, типа, чувак, типа, из два часа, сори, я, типа, ну, так, немножко не в состоянии. Но ведь наверняка же был период, когда ты тоже ощущала некоторую, как сказать ну, не гордость, но удовлетворенность тем, что ты очень много поработала. Было же такое время? Ну,
0: оно регулярно, да, я как-то ощущаю эту гордость, что я много... Ну, главное, что хорошо, ну, что там... В толпу, не, не, я в толпу, говорю именно много.
1: исключительно, знаешь, вот про это время. То есть, знаешь, как тебя помнишь? Я, нет, я наверняка ну, есть были прекрасно.
0: Ком... Нет, я, это, я люблю это ощущение. Я люблю это ощущение на самом деле еще с учебы, когда там ты... ей ботан. Я еще любила <laughs> готовиться к экзаменам, тоже встречать рассвет. И вот тоже, когда ты... Я упоминала работу нашу над uh, нашим спин Всем рекомендую. Гламур стайл. Book. и так как я была единственный пишущий редактор, отвечающий за э, все содержание, то есть там было работы очень много, и я с удовольствием в общем-то оставалась еще и на ночь, но это было лето, то лето, когда там гремел Симачев, <т pagan Star>. здесь бар-редакция -ре под окнами, тут еще что-то, еще что-то, и я слышу, как э, проходит моя юность в какой-то степени <с lined> под окнами, <с Rin> Знаешь, что там тусуются мои друзья, я к ним выбегаю на полчасика, там в два часа ночи с двух 도, uh -huh. до половины третьего, возвращайся обратно в редакцию. Потом там еще надо 15 минут, потом возвращать в редакцию. И это было классно. И потом наступил этот рассвет, и я иду домой и чувствую, что, это, что я хорошо поработала, что это, черт подери, лето, что все хорошо. И это, конечно, ужасно приятно, идти довольным собой после рабочего дня.
1: Ну, глобально, блин, зачем? Ну как, ну просто... Ну ради чего? Ну то есть можно тебя по-челленджу здесь немножко? Ну то есть ради того, чтобы произвести стайлбук гламура, ну окей, Фаранав, да, необходимо делать хороший материал, ну, мне необходимо кажется, делать работу сд... хорошо. Я тебе
0: вот упоминала, что я говорила тебе, что читала «Гламур» с первого номера, и этот журнал правда как-то украшал, приукрашал жизнь. Она была прекрасной, радостной и светлой, но тем не менее было... В, из города в тысячи километров от Москвы и еще вот такое иметь окошечко угу. в Париж, Милан и так далее, видеть э, красивые вещи, видеть классные съемки, читать интервью с интересными людьми. И я помню, как, что это было очень ценно для меня, что это протягивало руку э, совсем другая незнакомая жизнь. Э, потому что все было хорошо в Листе, все там замечательно складывалось, но э, тут вот ты покупаешь за, не знаю, сколько тогда стоило, 50 рублей номер, который говорит тебе, ну, все хорошо, но есть еще и это, и это, и это, и все это может у тебя быть. Вот, поэтому ради того ощущения, э, возможно, если оно у кого-то еще сейчас создается, ну, я и работаю, я, я и иду на рассвете Коррока. домой. Опять Вау.
1: Опять левокоронный, правопохоронный. Ну, это вау
0: сочинение «Я люблю Как я провел работу. лето?
1: А, «Как я люблю свою работу». Да. Говоря про Мерила Успеха, два вопроса, которые я не могу задать. Ну, один следует из другого. Считаешь ли ты себя успешной? И за этим неизбежно следует, а, исходя из каких критериев?
0: Исходя из критериев какой-то социальной и, и глянцевой иерархии, я считаю себя успешной, наверное, я успешна. Если, можно там как-то пытаться добавить второе дно, новое значение, и сказать, что там еще люди меня окружают хорошие, или я хороший человек, и это тоже успех, успех, успех. Но если как бы говорить просто прямо, что типа успех — это какая-то карьера, какая-то там, какая-то позиция, какой-то узнав... какой авторитет в той индустрии, в которой ты служишь, то, наверное, да, скромничать тут бессмысленно.
1: Ты когда говорила про то чувство надежды, который, ну, Давай так, надежды в широком смысле, да, при открытии большой двери, больш, большего мира, той маленькой Ильяне, которая читала «Гламур», ты упомянула как раз о дорогие, хорошие, интересные вещи, whatsoever, ты стала как-то это компенсировать? Я не знаю, был какой-то, знаешь, такой чип on the shoulder, что, не знаю, сейчас или там некоторое время назад, когда, мне кажется, ты стала зарабатывать достаточно, чтобы быть способны это позволить или стала получать, подарки, которые этого уровня стали компенсировать, не знаю, покупать дорогие шмотки, не знаю. Ну, короче, у тебя появились какие-то такие штуки? А знаешь,
0: чертовски не повезло. Стала главным редактором в то время, когда стыдно покупать очень много, неловко покупать за дорого. Вот, понимаешь, скачала не в тот вагон. Но что сказать? Этому придерживаюсь. Я за последнее время почти ничего себе не купила. Если покупаю, то либо в винтажных магазинах, либо на каких-нибудь классных ресейлах, или еще что-то такое. Ну, то есть стараюсь... Во всяком случае, чтобы ре реинкарнировавшая вещь в свою вторую жизнь... Я буддистка, как вы понимаете. И калмыки-буддисты. Правда? Ну, калмыки-буддисты, да. А, Это ирония, ты знаешь, да. конечно. Ну, в общем, вот, как-то обрели свою вторую жизнь благополучную в моем шкафу. Но и этих вещей крайне мало. И также, должна сказать, что, честно говоря, меня мама любила страшно наряжать с детства. Мне всегда шили... Это не так дорого. В листе звучит очень как-то так. Мне шили вещи портни но в листе Я это, знаю, как это разумнее, как бы, чем покупать на самом деле. вот И мы всегда как-то подходили основательно к этому процессу и шили интересные вещи с ней. Поэтому как-то у меня не было большого трепета перед большими брендами, наверное. Но сейчас, конечно... Ну, в общем, вот, видишь... Так как э, потребление должно быть очень осознанным, а, а я все это пропагандирую, стараюсь быть еще и честной, с самой собой, покупать. Ну как же, сотка-тысячная бэкалуэ. Это все осталось в шоу-бизнесе. У нас mm. все, все поменялось. Хотя сижу в этих новых кроссовках, да, и, Не, ну, кроссы, и, и болтаю
1: слушаю, слушай, и мы в обуви проводим, там, если не 80%, то 70% нашей жизни. Если у тебя некомфортная обувь, то как бы что ты здесь делаешь? У тебя по большому счету должна быть классная кровать и классная обувь. Если прям супер по-большому смотреть на жизнь. Угу. Если тебе в этом неудобно, то, блин, что ты вообще делаешь? Ладно, я еще бы кресло добавил. Удивительно тебя слушать несколько, знаешь, в каком-то смысле такие концептуально противоречивые ответы. Потому что когда ты говоришь про успех, типа, ребята, про успех надо говорить. Мы двигаем эту жизнь, что в целом, знаешь, если так гипертрофировать, это такая, ну, психология в каком-то смысле гипертрофирована Моргенштерна, что я делаю деньги, я успешен. А потом такая, ну, нет, надо подходить осознанно, давать вторую жизнь вещам. Это очень любопытно, как это уживается в одном человеке.
0: Ну, мне просто кажется, что тут абсолютно без осуждения Моргенштерна, у него своя интересная глава в жизни, и мне кажется, абсолютно. что он многократно переродится, еще много раз нас удивит тем, что искренне 100%. считает. Вот. Но тут просто момент того, на что ты тратишь свой успех и те ресурсы, которые тебе он приносит. Вот я как-то не вкладываю его там, в какие-то драгоценности или еще что-то. Но я очень люблю красивые вещи на самом деле. Это правда так. И если кто-то усомнится в том, что я что сердце мое отдано все-таки тоже еще и моде, пусть кинет в меня камень, потому что. Ну, важно, важно еще, мне кажется, сказать, что радости жизни и радости от того, что ты красиво выглядишь или выглядишь так, как тебе нравится, это тоже вот не должно умолять. Это не то, чтобы такой путь лишений, страданий и стертых коленей в мольбе как бы искупить свои прошлые фэшн-грехи. Нет-нет-нет.
1: Слушай, я чего хотел спросить, про завершая. буквально вопроса вопрос. вот ты сказала про сырки, то, сырки, то что кладешь деньги в сырки, а не в сырье. Ну, вот, типа, ты там на супер суперсоком уровне, не знаю, ты уже обзавелась ипотекой, не знаю, еще чем-то. Я, знаешь, объясню, почему это волнует меня, да? То есть, не хочу сейчас хвалиться, но, скажем так, я приближаюсь к высокому уровню. И мои родители такие говорят, Антон, там, а почему бы тебе не подумать об ипотеке? Не взять вот эту вот недвижимость или что-то купить? У друзей вокруг, там, ну, растут дети, они приобретают автомобили. Я такой, ммм... А я не знаю, я трачу деньги там инвестирую в кухню на районе. Ты вот Яндекс доставку инвестируешь, я в кухню вкладываюсь.
0: Отличный, отличное решение, коллега. Ну, в общем, что сказать? С этим все... Не буду говорить плохо. Нет, я вообще этими скучными взрослыми вопросами, честно говоря, не озабочена и не занимаюсь. Родители у меня такие чуткие понимающие, что тоже не намекают, не ну, советуют и, и не требуют ничего. Вот я думаю, что как-то они надеются, что раз мои прежние решения и не непринятые решения как-то, да, да. вывели меня на более или менее благополучную дорогу, можно ну, и дальше доверять этому ребенку вот поэтому я сейчас нет ничем таким не озабочена и не утяжелена моя доля хотя хотя иногда переживаю потому что мои одноклассники тоже у них уже и квартиры ну понятно и... ну, у тебя в конце
1: концов там ну он и... два ролика на руке далее. в принципе Ха
0: -ха, вот вот никто же и не узнает кто из нас врет тут он или я
1: Не, ну, у меня просто три
0: ну, ну, вот, кстати, мои одноклассники, светлейшие математические умы, я у них периодически спрашиваю, во что там нужно вкладывать деньги, они дают категорически противоречивые советы, и я в растерянности иду обратно. И, и вкладываюсь в
1: Яндекс иду. Ну,
0: нет, на самом деле, иногда, Гриша, вот покупаю себе какую-нибудь винтажную сумку Шанель или, Бра, или Брада. И вот...
1: Потом знаешь, как на сток короче, цена растет, и думаешь, я потом ее дропну.
0: И считаю, что это инвестиция, да, да, да. Да.
1: Не, ну, слушай, такие же вещи могут работать. Ну, если говорить про часы, то, например, часы-то действительно могут так срабатывать в целом. Угу. Некоторые часы очень хорошо растают. Ну, и, пожалуй, наверное, финальное, вот, а, про другую серьезную вещь, да, ты говорила, что, в принципе, в плане карьеры ты не мечтала, когда ты начала работать в гламуре. Ты хотела делать хорошее дело, у тебя это очень сильно сочеталось, сочетается с твоими ценностями, убеждениями. Сейчас о чем мечтаешь?
0: Самый сложный вопрос ты оставил просто под конец.
1: Но у меня тоже есть, извини, коронные и похоронные.
0: М -м не назову нынешнее время кризисом мечтаний, но, конечно, я задаю вопросами, чем еще, чем я могу заниматься дальше, как усилить. Ну, как, как это скучно звучит, но, видишь, у меня, правда, вот есть вот эти какие-то морально-этические <свес> векторы, которым мы сложно изменить. Я вот все думаю, как это как сделать так, чтобы это все было ярче, мощнее, красивее и так далее. Ну, какой-то какой глобальной новой мечты, я не знаю, но, ну, может быть, она уже будет связана с какими-то личными историями, но о них говорить, наверное, не очень в нашем профессиональном подкасте хочется. <свес>
1: <свес> ну что ж, блин, Ильяна, огромное спасибо, что пришла, это было очень круто. Спасибо тебе. Лучи добра. Слушай, я вот что еще видел, когда готовился. Ты же ведь еще... Очень странное для меня выражение. Лицо. Так говорят еще. Лицо. Face. Face of the game. Лицо телеканала «Суббота».
0: Да, одна из. Одно одна, из лиц одна... звучит еще более странно, но тем не менее. Это одна так.
1: из лиц. Эм, Во-первых, что это значит? и Я так понимаю, это продолжение пятницы. Короче, расскажи про эту историю. что, О чем это вообще?
0: Ты знаешь, канал «Суббота». Это канал для девушек. И хотя обычно звучит это как-то, возможно, вот уже опасаешься произносить такие вещи, но тем не менее, на самом деле, концепция канала в том, что есть вот будние дни, когда ты работаешь и посвящаешь свою жизнь в карьере и, может быть, семье. Есть воскресенье, в которое уже заглядывает мрачный дух понедельника, поэтому оно уже не такое прекрасное. И есть суббота, день, который классно было бы посвятить самой себе. И вот есть канал, где... Суббота еженедельно. И лицами канала, да, действительно звучит как-то так себе. Ну, так, да. ну, стали Маша Миногарова, Клава Кока, Марина Федункив Очень прикольные девчонки тоже, которые построили карьеру самостоятельно. И каждый из них, между прочим, не из Москвы, но то есть это тоже, мне кажется, как-то важно. И вот от такой прекрасной компании не могла отказаться. Кроме всего прочего, мне кажется, когда чествуют у коллеги из телевидения прогрессивный глянец, которым да, гламур да. является, это как-то ну, нужно дружить домами.
1: Это звучит Хорошо. И, кстати говоря, да. вот мы
0: снимали заставки, и режиссером на съемках была девушка, что тоже довольно редко, поскольку профессия преимущественно мужская, и мне было приятно да -да -да. видеть, что мы вообще в Гламуре любим женщин-режиссеров. И пользуясь случаем, хочу отрекомендовать наш подкаст Женщины года, где мы вообще говорим о классных женщинах, которые где-то как-то проявляются. Не где-то как-то.
1: Ну, где-то как-то, ты а, так сказала а, вообще.
0: А проявляется очень ярко во всех областях жизни. Вот. Слушайте и очаровывайтесь. Так Вот. Поэтому тут я смотрю... Да, и девушка-режиссер. Поэтому поняла, что это не только какие-то слова, что это все для девушек, но еще и как-то на деле. Все, как мы в Ламуре любим.
1: Слушай, но я тоже, опять же, не могу не спросить. Такой вопрос следующий из одного в другой. А ты что по субботам делаешь? У тебя есть какая-то идеальная суббота? Ну, то есть у тебя есть какой-то, знаешь, такой возможный идеал, которому ты стремишься, не можешь позволить с того, что ты много работаешь. Ну, вот какой-то прям идеальный это время предположения сценарий, выходной. Конечно, да. это...
0: это... То та фантазия, которая никогда не воплощается, но тем не менее мы с моим молодым человеком абсолютно оптимисты, поэтому мы каждый раз, конечно, думаем, что мы встанем пораньше, пойдем позавтракаем красивыми бенедиктами, да сырничками, потом пойдем в музей, потом в кино, потом прогуляемся по парку и так далее. Но, дальше но мы живем мы Я сталкиваемся буду с реальностью. Что сказать, это суббота? Похоже на все остальные дни. М -м -м, да? Мой молодой человек тоже очень много работает, поэтому, если что, мы как-то можем сидеть с ноутбуками рядышком.
1: О, ну, это, это я тоже считаю, хорошо. что это просто современная
0: любовь.
1: <существует> 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 Мне мои коллеги подсказали, как будто бы, но ну, я про это не скажу, задать вопрос, но я так не делаю. Ага. Что нужно современной девушке для удовольствия и счастья? Я беру просто такой самоотвод, но хочу, чтобы ты на это ответила
0: что нужно современной девушке для удовольствия и счастья, свобода, поскольку...
1: отсутствие э -э которые пишут вопросы.
0: Да-да-да. Ну, просто поскольку, как мы знаем, все удовольствия либо осуждаем, либо малолегально, мне кажется, нужно Вау. обладать определенной и вообще-то такой сильной волей к свободе, чтобы позволить себе эти радости жизни.
1: Опять право Правоответно. Супер. Супер.